0: Serdecznie w trzecim odcinku bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska, a ja się nazywam Wiola Rembecka. Dzisiaj chciałobyśmy porozmawiać e, na temat rasizmu i chciałobyśmy trochę odnieść się do tego, czym jest rasizm z takiego punktu widzenia psychologicznego, pomówimy trochę o tym, w jaki sposób wygląda to w Polsce, w jaki sposób gdzieś te procesy się kształtują w Polsce i w jaki sposób pewna taka jednorodność w Polsce wpływa na poczucie rasizmu, bo mówimy o tym, w jaki sposób korzystają z przywileju białe kobiety, w jaki sposób nie mają do niego dostępu czarne kobiety, a pod koniec razem z Wiolą podzielimy się swoimi doświadczeniami z pracy nad książką Lejli Said, która się nazywa White Supremacy and Me, i jest takim programem, który gdzieś pozwala osobom, które są białe, zastanowić się nad swoim uwewnątrznionym rasizmem.
1: Ten temat jest szczególnie mi bliski i ważny, a teraz obserwuję z uwagą i z dużym niepokojem, co się dzieje w Polsce. I zdecydowanie większość procesów widzę w kategoriach narastającego i wzmacnianego poprzez aktualny rząd nastawienia takiego opartego na rasistowskim przekonaniu, że ktoś jest lepszy i ktoś jest gorszy. I na tym właściwie zasadza się rasizm. Historia rasizmu jest tak długa jak historia ludzkości. Zawsze pewne grupy wykorzystywały inne grupy i próbowały sobie podporządkować, zdecydowanie rasizm jest powiązany z kolonializmem, od czasu kiedy zaczęliśmy przemieszczać się po świecie, korzystając z różnych środków transportu i kolonizować określone rejony, rasizm wpisał się bardzo wyraźnie w historię rozwoju i historię kultury. Wracając do tego co się dzieje w Polsce, z uwagą obserwuję ostatnimi tygodniami narastający konflikt pomiędzy kościołem katolickim a LGBT, z dużą uwagą obserwuję to co się dzieje i jakie jest nastawienie wobec Żydów z dużą uwagą i z ogromnym niepokojem obserwuję i słyszę, co się dzieje wobec obcokrajowców przebywających w Polsce i to zdecydowanie widzę jako narastający rasizm, czyli niechęć do obcego, czyli poczucie, że obcy przyjeżdża do nas albo próbuje narzucić nam jakieś, naszej grupie, która jest lepsza, na przykład białej grupie Polaków, którzy wyznają religię katolicką, określone W związku z tym inne wartości, na przykład związane z wyborem czy nie tylko z wyborem, ale po prostu z preferencją seksualną, że nie należy do grupy heteroseksualnej, żyje w inny sposób, tym samym jestem w konflikcie do rozumienia takiej ideologii kościoła katolickiego, który jest prezentowany w Polsce. Zjawisko rasizmu jest niezwykle niebezpieczne, właściwie wszystkie konflikty, czy to są wojny czy to są ludobójstwa pamiętam Ola zwróciłaś mi uwagę zanim zaczęłyśmy rozmawiać żeby nie używać słowa genocide ale użyję go w tej chwili oparte są na narastającym narastającym rasizmie czy rozwijaniu uprzedzeń wobec określonych grup, wobec określonych innych grup, które wyznają inne wartości. I to jest naprawdę duży problem w tej chwili społeczny i polityczny w Polsce. Niestety myślę, że to też jest taki uniwersalny problem, który się dzieje na całym świecie. Obie mieszkamy w Nowym Jorku i też niestety obserwujemy bardzo podobne zjawiska, które się dzieją tutaj. Tylko,
0: że tak naprawdę nie da się mówić o wykluczeniu, nie da się mówić o rasizmie bez zaznaczenia tego, że to jest taki proces, który pozwala jednej grupie Jakoś nie czuć żadnych emocji, w stosunku, nie czuć żadnego konfliktu wewnętrznego w stosunku do siebie, tylko gdzieś można powiedzieć tak, wyrzucić z siebie wszystko to, co negatywne, na inną grupę. tak Czyli w języku
1: psychologicznym, powiedziałybyśmy, że to jest typowy mechanizm projekcji, prawda? Ustawiamy się w takim rozszczepieniu, to jest kolejne określenie diagnostyczne z języka psychologii, psychoterapii, psychoanalizy. Ustawiamy się w grupie, która jest lepsza, mądrzejsza, biała, bo to też ma w tej całej historii bardzo duże znaczenie i uważamy, że inna grupa, czy to LGBT czy Żydzi, czy Czy osoby innego koloru skóry jest
0: gorsza. I dlatego sami nie musimy się czuć, nie musimy czuć wstydu, nie musimy czuć się jakoś niedobrzy, gorsi, Gorsi. ponieważ to oni są gorsi, a my jesteśmy lepsi.
1: I oni próbują nam zabrać coś, co jest na przykład tak, jak to jest sformułowane bardzo często, w tej chwili pojawia się to tak na na co dzień. Oni próbują zabrać nam nasze wartości.
0: Ale to co jest istotne, tak? I dlaczego tak naprawdę, jakby można powiedzieć, rasizm jest związany z kolorem skóry i nie da się go tak naprawdę w pewien sposób generalizować, tak? I że to jakby nie jest be- bo ja mam wrażenie, że często jakby rozmowy na ten temat się zaczynają trochę tak rozmydlać, tak, Bo każdy może powiedzieć, o mnie jest gorzej z jakiegoś powodu, tak? Mhm. Podczas gdy właśnie to nie jest tak. Ja mogę powiedzieć, że mnie boli w różnych momentach to, że jestem kobietą. Ma, jest mi mniej płacone, e, jak chcę zwrócić na coś uwagę, to mężczyźni mi tłumaczą, co ja mam do powiedzenia, tak, to mnie boli. Co nie zmienia faktu, że ja mam różnego rodzaju przywileje z tego powodu, że jestem biała, tak. I nie da się mówić o rasizmie, jeśli się nie mówi o przywileju. I mhm. czym jest jakby przywilej? Przywilej to jest taki niewidzialny wiatr w żagle, tak. Jest bardzo wiele osób, które ja znam, z którymi rozmawiałam, które mówią, przecież ja nie mam żadnych przywileji, nie zarabiam dużo, yy, nie mieszkam w dużym mieście, nie mam nie wiem męża czy żony, nie mam tego, nie mam tamtego, bo bardzo łatwo jest nie zauważyć tego, gdzie właśnie mamy. Każdy z nas ma takie obszary, w których właśnie ma. I często białość to jest dla nas taki niewidzialny przywilej, tak?
1: No właśnie, tutaj wejdę Ci w słowo, bo to wydaje mi się jakoś bardzo ważne i bardzo diagnostyczne. Ja robię takie osobiste obserwacje, ale też czasami takie prowokacyjne sądy wśród znajomych i mniej znajomych, na przykład pytam ludzi, czy uważają, że są rasistami. Parokrotnie zdarzyło mi się wdawać w różnego rodzaju perturbacje i dyskusje, czy kłótnie, na przykład używając, social, czy używając Facebooka, konkretnie I słysząc oczywiście, kiedy zadawałam to pytanie, czy czujesz się, czy jesteś rasistą, nie było jednej osoby, jednej osoby, która powiedziała, tak, jestem rasistą, tym samym nie uznałaby, że jako biała Polka czy pola który jest na przykład w większości wykształcony, mieszka w większym mieście, ma przywileje, które ustawiają w automatyczny sposób, czy my chcemy, czy nie chcemy, Pozycji dużo lepszej niż osoby, które mieszkają w innych częściach świata i w ten oczywisty sposób nie mają na
0: przykład dostępu do edukacji. Tylko, że znowu, tak, jakby będziemy też opowiadać właśnie pod koniec, będziemy mówić też o jakimś takim swoim procesie tego przyglądania się własnemu rasizmowi, ale myślę, że to też, jakby o czym mówisz, to jest taka rzecz, która. Gdzieś bardzo często nam towarzyszy, tak, że nie można być dobrą osobą i być rasistą. tak? Że bycie złą osobą to jest bycie rasistą, bycie dobrą osobą, a ja jestem dobrą osobą, to znaczy, że nie jestem rasistką. Jest taki filozof, który e, wydaje mi się, że jest teraz na Stanford i e, on się nazywa Ibrahim Kendi i on mówił o tym, że jakby rasizm musi zacząć być słowem, które określa które gdzieś opisuje, które przestaje być oceniające, że można w związku z tym mówić o tym, że coś jest rasistowskie, coś jest rasizmem, bez równocześnie yy, dawania ludziom pola do powiedzenia: Przecież ja nie jestem rasistą, bo ja jestem dobry, czy jestem dobra, tak? I że to, co też jest jakoś istotne, na czym będziemy się też pochylać dzisiaj, to to, że to nie chodzi o to, że. To ja nie wiem, nie podstawię nogi czarnej kobiecie na ulicy, tak? To nie w tym rzecz. To nie w tym rzecz. To nie chodzi o to, że ja będę tutaj jakoś działać przeciwko. Ja jako jedna osoba przeciwko innej jednej osobie, tak? To chodzi o to, że żyjemy w systemie, który jednym sprzyja, a innym podkłada kłody pod nogi. I
1: to jest ta podstawowa kwestia, która decyduje o tym, że osoby które mają biały kolor skóry, urodziły się w Europie, skupiają się teraz na Polsce, urodziły się w Polsce, mają dużo więcej przywilejów niż inne osoby, inne nacje, które urodziły się na innych terenach. Teraz porozmawiamy, Ola, trochę o tym, jak ja widzę, jak ty widzisz. Zachęcam też inne osoby, które będą słuchać, do tego, żeby pomyślały, w jakim kraju, mówię o Polsce, bo urodziłam się w Polsce, ty urodziłaś się w Polsce i tak. Rozumiem, że nie większość... mówię
0: czerwnem, gdy mówię
1: stąd ja <laughs> Większość naszych słuchaczek i słuchaczy też. E, urodziłam się w kraju, w który jest, był, może teraz jest inaczej bardzo homogeniczny, czyli urodziłam się w kraju, gdzie dominował i myślę, że cały czas dominuje, biały kolor skóry. Ja pamiętam, że pierwszą osobę czarną skórą, tak nie w filmie czy w telewizorze, zobaczyłam na żywo, miałam osobistą interakcję, jak pierwszy raz mama wysłała mnie do Francji, miałam 10 lat. I to pokazuje pewien rodzaj tej homogeniczności, do której ja się odwołuję, czyli do wychowania w rzeczywistości, gdzie właśnie wszyscy byli biali, wszyscy mówili tym samym językiem. Wydawało się przez jakiś czas, że wszyscy jesteśmy z takich samych rodzin, to już nie jest takie oczywiste po czasie, że wyznajemy tą samą religię
0: albo jej nie wyznajemy. Tylko, że natychmiast, kiedy mówimy o homogeniczności, ktoś od razu powie a przecież jak się jedzie tramwajem w Warszawie to słychać hiszpański, angielski, słychać francuski, jest dużo języków. Teraz
1: na pewno, ale w latach
0: 80., na które przypada moje
1: dzieciństwo, nie było tej możliwości, chociażby ze względu na to, że był stan wojenny i e, Polska była zamknięta i w takiej e, atmosferze i w takim
0: klimacie wrastaliśmy. Znaczy, ale moje pokolenie. To, co, to, co ja chcę powiedzieć, e, To, że że słychać hiszpański, francuski, angielski nie zmienia faktu, że nawet Warszawa, która jest największym miastem w Polsce jest bardzo homogeniczna, jeśli chodzi o rasę. Chłopcy, którzy jeżdżą na rowerach i rozwożą jedzenie, którzy są brązowi, to są właściwie tak widoczne na ulicach jedyne osoby o innym kolorze skóry, co gdzieś też podkreśla to, że My jesteśmy gdzieś i oni są gdzieś, oni wykonują jakieś prace, a my wykonujemy jakieś inne prace.
1: Ja sobie nie zdawałam sprawy, odniosę się teraz do takiego mojego bardzo intensywnego i ważnego dla mnie doświadczenia. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że należę do tej dominującej grupy rasistów, jestem rasistką. Ponieważ urodziłam się biała, urodziłam się w określonym systemie, zostałam wychowana w określony sposób. Ten sposób opierał się na przekonaniu, że jedni są lepsi, inni są gorsi i to jest w dużej części również związane z kolorem skóry. Więc odnosząc się do tego doświadczenia, o którym myślę teraz, pojechałam, to była jedna z moich pierwszych podróży, pierwsza podróż do Kenii, będąc bardzo precyzyjnym wylądowała na lotnisku w Nairobi lata temu, naprawdę lata temu, bardzo późną nocą i wyszłam z plecakiem na ulicę i okazało się, że jestem jedyną białą. To było surrealne doświadczenie takiego znalezienia się w świecie, o którym ja wiedziałam, wiedziałam, co to jest gdzie jest Kenia. Wiedziałam, kto mieszka w Kenii, fascynowałam się pewnymi sprawami, które Kenii dotyczyły. to nie była podróż zupełnie w nieznane. Ja już byłam do tej podróży przygotowana, ale do takiego zderzenia się z tym, co nie było dla mnie oczywiste, właśnie ze względu na to, że pochodzę z kraju, który jest bardzo homogeniczny, mimo tego, że to też było już po latach wyjeżdżania w różne inne miejsca, zdarzyłam się z rzeczywistością, w której ja należałam do mniejszości, a nie do większości. To było bardzo intensywne doświadczenie zdarzenia się z własnym de facto rasizmem. Bo dla mnie kolor miał bardzo taki powiedziałabym poetycki wymiar, taki kulturowy, że gdzieś tam jest, ktoś kogoś dręczy, no ale ja oczywiście nie dręczę nikogo, dbam i tam wykazuję szacunek i inne rzeczy, no to oczywiście ja rasistką nie jestem. Ale nie istniało we mnie takie poczucie, czym właściwie, czy, czy głębsze rozumienie, czym ten rasizm jest. A jest między innymi tym, że my nie zauważamy, różnicy między naszym kolorem skóry, który jest biały i osobami, które mają kompletnie inny kolor skóry, ponieważ uważamy na przykład, że to jest nieeleganckie, niegrzeczne, albo że to będzie rasistowskie. To jest podstawowa rzecz, którą notujemy widząc kogoś pierwszy, pierwszy raz w życiu. Pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest płeć. Drugą rzeczą, którą zauważamy, jest kolor skóry. I o
0: tym nie mówi się głośno. I że tak naprawdę to też jest coś takiego, co jakby daje nam znów przywilej, władzę tego, żeby opisywać świat w jakiś sposób.
1: Ja tutaj dodam jedną historię też taką z z własnego doświadczenia, rozmawiając z bliską mi osobą, która która ma ciemną skórę, jest pochodzenia niebiałego, czy nie należy do do białej grupy większościowej, usłyszałam taką opowieść o, o takim doświadczeniu, że białe osoby często mówią, że nie widzą różnic między kolorami skóry. Czytając na temat rasizmu w wielu pozycjach, przewija się ten wątek, że to jest jeden z bardziej rasistowskich odruchów. Niezauważanie koloru skóry, jest tylko i wyłącznie przypisane białym, ponieważ my nie musimy widzieć różnicy. My od razu z urodzenia, z racji tego, że mamy inny kolor skóry, jesteśmy w sensie biały, jesteśmy w bardziej uprzywilejowanej pozycji. Osoby, które są pochodzenia, czy czy mają inny kolor skóry, jak na przykład właśnie osoby czarnoskóre, wyraźnie formułują taką myśl, że dla nich to jest a, związane z przetrwaniem. Czy ktoś jest taki jak ja, czy jest ktoś inny, czy na przykład jest większość białych ja będę w tej mniejszości i w związku z tym muszę zastosować psychologiczne i socjologiczne sposoby, żeby przetrwać tej sytuacji. Czy to jest dla mnie bezpieczne, czy nie. Czy moje życie jest w zagrożeniu, czy nie. To jest podstawowa funkcja, jaką uruchamiają osoby innego rodzaju skóry w, w określonych sytuacjach, czego my, jako Biali,
0: nie musimy robić. I znowu, tak, gdzieś jakby wracając do tego, że to są rzeczy, które, o których jakby my mamy luksus nie myśleć do pewnego stopnia, mm-hmm. tak? I Geoma Ulow, uh, uh, która napisała So You Wanna Talk About Race, książkę, która gdzieś daje takie proste ćwiczenia i doświadczenia związane z rozmawianiem o rasizmie, rozmawianiem o różnicach w kolorze skóry. Mówi o tym, że nie można być mężczyzną w patriarchacie i nie patrzeć z góry na kobiety, nie można być osobą pełnosprawną w świecie, który poniża osoby niepełnosprawne i też tego nie robić, nie można być białą osobą w świecie, który który jest rasistowski i też nie mieć tych poglądów, tak? I że to jest jakby bardziej kwestia tego, żeby wejrzeć w siebie, a nie żeby temu zaprzeczać, żeby gdzieś zauważyć to, w jaki sposób system jest zbudowany tak, że jedni mają z górki, a inni mają podgórkę.
1: I to podstawowo jest, czy może być? właściwie jest, związany z kolorem skóry. Biali zawsze mają lepiej, zawsze mają lepiej niż osoby innego koloru skóry, jeżeli oczywiście rozmawiamy i analizujemy tę kwestię w kategoriach, czy, czy, czy odnosząc się do kultury Zachodu, czyli Europy i Stanów Zjednoczonych.
0: To jest ciekawe, bo chciałam ten segment zacząć od słów ale. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę na to, że bardzo często zaczynam e, zdania od ale, tak jakbym się od razu już nie zgadzała z czymś. E, Bezstydne to podcast, który <coughs> dotyczy spraw kobiet i feminizmu. I rasa i feminizm to są takie rzeczy, które gdzieś są ze sobą związane w taki nierozłączny sposób, tak mówił Życie. o tym w
1: kontekście na przykład trzeciej fali feminizmu, intersekcyjność, czyli odnoszenie się do różnych zjawisk społecznych, czyli jesteśmy feministkami, ale zdecydowanie widzimy kwestie związane z rasizmem i wpływem rasizmu, czyli pewnego konstruktu kulturowego i społecznego na to, co to znaczy być kobietą w
0: świecie, który opiera się na zasadach rasistowskich. Tak? I że życie białych kobiet i czarnych kobiet, mimo że jako kobiety podlegają wykluczeniu w patriarchacie, jest bardzo różne. Tak? Czarne kobiety, w zeszłym odcinku rozmawiałyśmy o prawach wyborczych, czarne kobiety były ostatnimi, które dostały prawa wyborcze. Jako pierwsze prawa wyborcze dostali czarni mężczyźni, później dostały je białe kobiety, dopiero w latach i tutaj musiałabym. Chyba to było 60. No, zaraz zobaczymy, bo wszystko tu jest zapisane. E, dopiero, no i nie jest napisane, nie pamiętam. Najpóźniej dostały prawa wyborcze czarne kobiety, tak? I że myślenie o tym, co to znaczy być białą kobietą, to nie jest myślenie o tym, co to znaczy być kobietą, tak? Że takie jakby myślenie o feminizmie jako o czymś, co ja jestem w stanie w pełni zrozumieć jako biała kobieta jest gdzieś umniejszaniem tych różnic, o czym mówiłyśmy wcześniej. tak? Ponieważ białe kobiety i Rebecca Traster w swojej książce Good and Mad mówi o tym, że białe kobiety korzystają z dostępu do władzy, korzystają z dostępu do białych mężczyzn, którzy są na... Samym czubku e, drabiny, tak? To oni mają najwięcej dostępu, to oni mają najwięcej pieniędzy. Białe kobiety, mając braci, mężów, przyjaciół, którzy są białymi, synów, którzy są białymi mężczyznami, mają dużo większy dostęp do tej władzy w przeciwieństwie do czarnych kobiet, tak? I że tak naprawdę gdzieś to się przekłada na jakość życia. W Stanach Zjednoczonych jest. E, Prowadzone są badania dotyczące tego, w jaki sposób różne osoby są traktowane w środowiskach medycznych, czyli w szpitalu na przykład, tak? I wiadomo, że ze względu na płeć mężczyźni są traktowani w szpitalach o wiele poważniej. Mężczyzna jeśli powie, że coś go boli, to pielęgniarka bardzo szybko poda mu coś e, na e, uśmierzenie bólu, tak? Jeśli kobieta powie to samo, to bardzo często albo dłużej czeka, albo zostanie zignorowana. Jeśli jest to biała kobieta, to wydarzy się to wcześniej. Jeśli jest to czarna kobieta, wydarzy się to dużo później. Mhm. W Stanach Zjednoczonych czarne kobiety są cztery razy, cztery razy częściej giną w połogu. Mhm. W Stanach Zjednoczonych, w kraju bardzo wysoko rozwiniętym. Dlatego, że lekarze... Ignorują to, co czarne kobiety im mówią. Na przykład jest taki
1: stereotyp i to ma bardzo taką długotrwałą historię tutaj, związaną z z niewolnictwem, że czarne kobiety nie odczuwają w ten sam sposób bólu jak białe kobiety. Był taki lekarz, ginekolog, który robił eksperymenty na czarnych kobietach. Nawet jest w Nowym Jorku, nie wiem, może już teraz nie ma, ale był jego pomnik bo przyczynił się do rozwoju ginekologii robiąc eksperymenty medyczne takie same jak robili naziści w w czasie holokaustu na kobietach, właśnie używając do tego czarnych kobiet jednocześnie przekazując taką wiedzę, która wpisała się w kulturowe myślenie, że czarne kobiety nie czują, co jest absolutnie absurdem.
0: I, może, I znowu tak, jakby jeśli chcemy patrzeć na korzenie takiego myślenia, to to jest takie myślenie, które jest związane z tym, że z jakiegoś powodu widzimy osoby, które są czarne jako gdzieś bliżej zwierząt. Mhm. także oni się nadają do sportu, oni się nadają do właśnie pracy fizycznej albo do tego, żeby tak na nich patrzeć, ale właśnie tak patrzeć nie jak na ludzi, tylko jak na modelki, modeli. Mhm.
1: Tak? Jak na rzecz. To jest bardzo silny kulturowy konstrukt, patrząc na osoby czarne, skórę, że patrzymy na nie przez pryzmat przedmiotu, a nie podmiotu. My nie widzimy Osoby, tylko widzimy pewną jej wartość albo brak wartości. To w zależności od tego, czego akurat dotyczy to nasze patrzenie, tak, że na przykład czarne kobiety są piękne, albo czarni mężczyźni są niezwykle atletycznie zbudowani i to się może po- podobać. I to jest też takie uprzedmiatawianie i też seksualizowanie osób o tym kolorze skóry. To jest przejaw rasizmu. Oczywiście ma to swoją długą znowu historię związaną z kolonializmem
0: i z niewolnictwem. I że to nie jest, e, można powiedzieć, że feminizm tak, e, tak bardzo jak lubimy się pod nim podpisywać, nie jest wolny Absolutely. od tych, Nie jest wolny od tych stereotypów, nie jest wolny od tego myślenia. Florence Kennedy pisała o tym, która jest czarną feministką, pisała o tym, że w pierwszych ruchach feministycznych kobiety domagały się prawa do pracy. Podczas gdy czarne kobiety od zawsze pracowały. Prawa do pracy nie musiały się domagać. domagać, To białe kobiety były w domu, utrzymywane przez mężczyzn. I domagały się prawa do tego, żeby z tego.
1: służbę też domagały często. się
0: tego, żeby z tego domu wyjść. tak? Czarne kobiety zawsze pracowały. tak? Więc trochę o czyich prawach mówimy, kiedy mówimy o prawach kobiet? Mhm i o pewnym dostępie. To jest
1: znowu to, co powiedziałaś, myślę, że jest szalenie ważne, bo to znowu o, w taki szerszy, kulturowy sposób kieruje naszą uwagę do tego, że my mamy tendencję do zrównywania wszystkich i patrzenia, że wszystkie kobiety mają tak samo, wszyscy mężczyźni tak samo. Otóż nie, tak samo jak nie mamy takiego samego koloru skóry. I widzenie tych różnic, że na przykład osoby czarnoskóre mają kompletnie inny rodzaj doświadczenia, mają inny rodzaj historii, której jest bardzo dużo walki o to, żeby przetrwać tylko dlatego, bo to jest bardzo ważne, tylko dlatego, że jest się innego koloru skóry. My oczywiście możemy możemy mówić, że walczymy o nasze prawa do tego, żeby prezentować nasze wybory seksualne, do tego, żeby pracować, mieć takie same zasoby finansowe jak mężczyźni itd., itd., ale to jest kompletnie inne doświadczenie, kiedy musimy udowadniać światu, że nasza egzystencja w tym świecie jest podstawowo zasadna, tylko dlatego, że mamy taki, a nie inny kolor skóry.
0: I tutaj może chwilę opowiemy o takim, takiej grupie roboczej, w mhm. której byłyśmy razem z Wiolą. To jest grupa, która opiera się na książce Leili Said, Która napisała książkę pod tytułem White Supremacy and Me, która jest takim, zaczęła się od takiego programu i takiej rozmowy na temat rasizmu z białymi ludźmi, tak? Ponieważ, jakby znowu chodzi o to, że gdzieś jakby warto jest patrzeć na swoją białość, tak samo jak patrzymy na czyjąś czarność, tak? Ponieważ można powiedzieć, często zakładamy, że człowiek to jest biały człowiek i że białość to jest niewidzialna, że biały to jest żaden kolor skóry. Czarny to kolor skóry. Ale biały, no to zwykły, tak? To żaden. To, to jest oczywiste właśnie, to jest,
1: ale to jest ta homogeniczność, o której dzisiaj cały czas mówimy, prawda? Że my nie musimy widzieć innego koloru skóry, bo właściwie to jest oczywiste, że dominujący i wszędzie
0: oczywisty jest biały kolor skóry. Więc yy, i zadaje różne takie bardzo, powiedziałabym, podstawowe pytania do tego, żeby się samemu zastanowić nad tym, w jaki sposób będąc taką w cudzysłowie, dobrą, białą osobą, która zakłada, że nie ma żadnych rasistowskich przekonań, w jaki sposób korzystamy z systemu, który opiera się na nierówności rasowej. W jaki sposób, nie zdając sobie często z tego sprawy, korzystamy z różnych przywilejów, na które w żaden sposób nie zapracowałyśmy.
1: ja Myślę, że to nie jest tak, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Myślę, że sobie z tego, w jakim sensie zdajemy sprawę, że mamy więcej, jak zaczynamy o tym myśleć, że mamy więcej przywilejów niż osoby, na przykład czarnoskórę, ale nie chcemy widzieć, tego, jakie my mamy przywileje, nie chcemy widzieć siebie jako rasistów, nie chcemy siebie widzieć i tutaj sprowadzamy do, do tego, o czym Ola mówiłaś na samym początku, do takiego myślenia, że jestem złym człowiekiem, bo jestem rasistą. Ja myślę, że to wymaga jakiejś bardzo takiej głębokiej, kulturowej, powiedziałabym rewolucji, zmiana myślenia. Ja jestem rasistką, bo jestem biała. Ty jesteś, Ola, rasistką. Mhm. Wszystkie osoby, które nas słuchają, które mają biały kolor skóry, Jesteście rasistami, możecie się z tym nie zgadzać, może Wam się to nie podobać, możecie przytoczyć wiele przykładów, że na przykład macie znajomych o innym kolorze skóry, że jesteście w związku z czarną skórą czy osobą innego koloru, że dzieci mają inny kolor, ale to nie znaczy, że jesteś, nie jesteście rasistami. To jest bardzo ważne, bo rasizm jest pewnym konstruktem, który my mamy wbudowany w nasze wewnętrzne przekonania. I tylko świadomość, że tak jest, może pozwalać nam, tak mówi o tym m.in. Leila i tak o tym dyskutowałyśmy przez parę miesięcy z innymi białymi terapeutkami, bo akurat ta nasza grupa to jest grupa terapeutek, które pracują, pracując w Nowym Jorku, pracując w Stanach, pracujemy z osobami różnego koloru skóry. I to jest ta różnica zasadnicza też wobec, rozumiem, że wobec osób, które pracują w homogenicznych środowiskach, tak jak w Polsce w większości, ale to nie znaczy, że my mamy nie pracować, będąc w homogenicznej rzeczywistości, nad swoim rasizmem, bo on się też przekłada później na przykład na stosunek do LGBT, do Żydów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej.
0: Więc jesteśmy
1: rasistami, czy nam się to podoba, czy nie. No ja rozumiem, że to się podobać jako samo zjawisko nie może, ale to nie znaczy,
0: że to jest złe w sensie takim, jakim my temu przypisujemy. To bardziej jest kwestia tego, że gdzieś... Mam poczucie, że my chcemy zaprosić do takiego myślenia o sobie w jakiś sposób, który jest wielowymiarowy, który też zakłada, że przyglądamy się tym częściom siebie, które nam się nie podobają. I tak jak zawsze zachęcamy Was do tego, żebyście odpisali, odpisały z Waszymi myślami, Waszymi komentarzami, tym, co Wam się podoba i nie podoba w tym, co mówiłyśmy. Jak zawsze jesteśmy bardzo ciekawe tego, co macie nam do powiedzenia, bo też zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest taki temat, który jest trudny, skomplikowany i też nie chodzi o to, żeby go na siłę upraszczać, bo nic tutaj do uproszczenia nie ma i rzeczy mogą być po prostu skomplikowane.
1: Zdecydowanie ten odcinek jest, ja to co mówię, adresuję do osób, w taki sposób, żeby zachęcać do myślenia. Szczególnie teraz w tych trudnych czasach, gdzie promuje się jeden, właściwy, najlepszy, nie boję się tego sformułować, ten biały sposób myślenia. Muszę być biała, muszę być katolikiem, muszę wyznawać polskie wartości, wszystko co inne jest zagrażające. To jest rasizm w czystej postaci.
0: Na tym zakończymy, ale nigdy nie kończymy słuchać Was i jesteśmy ciekawe tego, co co Wy nam chcecie powiedzieć na ten temat. Do usłyszenia we wrześniu.
1: Nie do zobaczenia, jeszcze nie do zobaczenia, ale do usłyszenia w następnym miesiącu. Pozdrawiamy.